0: hasta que comencé a explorar la realidad y me di cuenta que no me gustaba sentirme insegura, que la relación que yo soñaba necesitaba más que las migajas que él me entregaba, que no era normal, que tras meses todavía no pudiera estar frente a él sin que me tembraran las rodillas, que el amor no era tan turbulento. aquí, feliz de tenerlos nuevamente por este espacio tan lindo, este podcast Máscara de Oxígeno, que bueno, para los que recién se nos unen, siempre salen episodios lunes y jueves y pueden conectarse conmigo a través de Spotify, Google Podcast o Amazon Music, mi nombre es Gia, no sé si ya, ya lo dije, ya lo mencioné, bueno, en realidad me llamo Janela Bello, me dicen Gia y bueno, estoy muy, muy, muy feliz de tenerlos aquí un día más, un episodio más. Y bueno, eh, hoy decidí hacer este episodio. Lo llamé así un poco místico porque me encantó el, el tema de colocarle ese, ese sobrenombre al corazón que se llama Un Corazón Daltónico. Y fíjense, tiré este episodio de esta forma precisamente para reflejar la analogía con una persona daltónica que no distingue los colores, o mejor dicho, algunos colores. Y es para hacer alusión a los conocidos red flags, que traducidos al español sería algo como alertas rojas o puntos de quiebre. Nuestro corazón ser, en muchas ocasiones, daltónico, no logra distinguir el color, o mejor dicho, no quiere distinguir el color. Me gustaría verlo más de esa forma. Y lo que suele, lo que suele ser una alerta roja, la dejamos pasar porque nosotros mismos lo, la camuflajeamos, bien sea por miedo, por inseguridad o por múltiples, múltiples razones. Lo cierto es que desde pequeños muchos soñamos con un amor color rosa, con ese príncipe azul o esa princesa en el que vivieron felices para siempre, hasta que la experiencia nos enseña que generalmente no funciona así, que muchas veces nos encontramos con situaciones, lamentablemente, que nos hacen mucho daño porque no se corresponden con lo que, con lo que merecemos o situaciones que pudieran ser evitadas o por lo menos minimizadas en su impacto si hubiéramos prestado atención a las red flags. Y yo creo que este término está como muy de moda últimamente y que de hecho me alegra que lo esté o que, lo est o que le estén haciendo mucho hincapié hoy en día en que básicamente se trata de esas situaciones de peligro de la cual deberíamos alejarnos. Y antes de comenzar, o mejor dicho, porque ya empezamos a desarrollar más este tema, quiero leerles un relato que considero, aparte de real, muy, muy cotidiano hoy en día y que pienso que nos va a poner un poco más en materia eh, respecto al objetivo del episodio de hoy. Dice así. Hace unos meses conocí a alguien que de inmediato llamó mi atención. La atracción era mutua y se sentía en el aire y tanta era nuestra química que de inmediato supe que quería explorar qué podía pasar entre nosotros. Comenzamos como comienzan todos, conversaciones hasta tarde, llamadas, citas, y aunque teníamos poco tiempo conociéndonos, ya mi cuerpo me enviaba señales claras de que me estaba enamorando. Corazón acelerado al recibir una notificación suya, cosquillas en el estómago cada vez que nos veíamos, una molestia en el pecho si tardaba mucho en contestar mis textos. Eso era amor, ¿no? De repente, estar enamorada, estar enamorada, entre comillas, no se sentía tan bien. Vivía el día a día entre los opuestos del espectro emocional. Bailaba de la felicidad cuando sabía de él y me hundía en la angustia si no podíamos vernos. Pasaba las tardes preguntándome si él sentía lo mismo por mí o lo mismo que yo por él. Si también pensaba en mí, ¿de qué maneras lo haría? ¿Por qué no me lo demostraba? Se lo estaba demostrando yo y de repente un mensaje suyo llegaba y me sudaba en las manos y volvía a sonreír. Con él nunca me sentí tranquila y eso estaba bien, pues en ese momento pensaba que el amor era caos, duda, incertidumbre, que el malestar en mi estómago sí eran mariposas y que mi taquicardia era amor y no ansiedad. Pasaron meses, incluso años, sin que llegáramos a ninguno de los lugares con los que yo soñaba al inicio. Él estaba sin estar. Me daba lo necesario para que yo me mantuviera ilusionada, pero no más de ahí. Hasta que comencé a explorar la realidad y me di cuenta que no me gustaba sentirme insegura, que la relación que yo soñaba necesitaba más que las migajas que él me entregaba, que no era normal, que tras meses todavía no pudiera estar frente a él sin que me tembraran las rodillas, que el amor no era tan turbulento. Al final, tuve que tomar la responsabilidad del vínculo que teníamos, porque si bien no podía cambiar su extraña manera de quererme, si es que lo hacía, sí podía decidir que yo merecía más. Podía respetar mis necesidades, aunque supusiera un esfuerzo. Podría dejar de esperar que él me eligiera y elegirme yo. Y eso es lo que hice. Hasta aquí llega el relato. Muy, muy profundo y sobre todo muy real. Y además, el final me encanta porque la persona que lo, que lo escribe, que lo relata, que, no, que obviamente no se siente en reciprocidad en esa relación, que no siente que sus necesidades básicas amorosas son cubiertas, con todo el dolor de su alma decide irse de donde no es correspondida. Y esa es la mejor demostración de amor que uno puede hacerse. Y como dice el juego de palabras, elegir irse es elegirse y volviendo al tema de los red flags aquí yo creo que el enamoramiento o esa etapa del enamoramiento nos nubla la vista por eso es que dicen que el amor es ciego porque se enfoca en solo lo bueno y ahí se aferra, ahí se excusa con eso tapa todo lo demás con eso se conforma y con eso se defrauda a sí mismo porque quizás puede ser juzgado de tener las expectativas o estándares tan altos y de repente perciben ciertas red flags y ojo Aclaremos aquí que lo que para una persona es un red flag, para otra simplemente no lo es. En principio como una incomodidad, como algo como, como que no cuadra, pero que de igual forma dudamos de su relevancia o simplemente la ignoramos porque creemos que se pueden ajustar o lo que es lo mismo, pensar que el amor lo puede todo y nuestra pareja algún día cambiará por nosotros. Y aquí la verdad es que no podemos cambiar a las personas, es una realidad todos son como son y ya está. ¿Qué sentido tiene estresarse o frustrarse más bien por querer cambiar a terceros y si ni siquiera ellos mismos quieren cambiar o quieren hacer algún, algún cambio? Y eso también está bien, ellos están bien como están. Y lo cierto es que a pesar de que tratamos de ignorar lo que para nosotros son red flags, ahí están, ahí siguen. Y la verdad, verdad, es que sí son relevantes. Que no podemos cambiar a nadie y que si nos desentendemos de ellas, si no asumimos responsabilidad por elegir irnos a tiempo, podemos involucrarnos en una relación tóxica que termina haciéndonos mucho daño. Y con esto no quiero decir que hay muchas cosas que no se pueden pulir en pareja para mejorar, nada que ver. Y, y por, por supuesto para crecer juntos, para estar a gusto de ambos lados. Aquí lo que trato de decir es que ignorar conductas de la otra persona que realmente no nos hacen sentir nada bien es una completa irresponsabilidad. Por eso siempre digo que el volante siempre está bajo nuestro control. Tú decides si te quedas ahí o no. Y por eso les di el ejemplo del relato que les acabo de leer que me parece que es un ejemplo perfecto de esto de tener un corazón daltónico y de aferrarse a la esperanza de que esa situación no perdure en el tiempo y que todo pueda arreglarse eventualmente. Lo importante aquí es tener por seguro algo. Y, y bueno, por lo menos a mí me ha funcionado bastante. Y es que si dudas, presta atención. Es porque si dudas, entonces más, es más no que sí. No sé si me siguen. Si dudas, es porque hay algo ahí que te está haciendo ruido. Y es algo a lo que debemos prestar atención y muy, muy importante es que sepamos y estemos conscientes de que nosotros también tenemos nuestros red flags. O sea, nosotros no somos perfectos, nadie lo es. Entonces, antes de sacar nuestro pergamino de la lista interminable, de lo que son nuestras alertas rojas y de todo aquello que no estamos dispuestos a aceptar en el otro, pues primero os toca evaluarnos. Tenemos que asegurarnos de que nosotros cumplamos también con esa lista. Yo no puedo no aceptar a alguien celópata y posesivo uh, como pareja si la principal celópata y posesiva soy yo, ¿no? O por dar un ejemplo en, todo, en, en, en ese sentido totalmente contrario, y creo que prefiero verlo mejor del lado bueno, yo diría como yo exijo respeto porque yo soy una persona respetuosa. Y aquí la verdadera pregunta que debemos hacernos es ¿Por qué insistimos en continuar a pesar de las red flags? ¿Por qué nuestro corazón se vuelve daltónico? Y yo creo que la respuesta aquí, bastante profunda, pero así lo veo yo, es que realmente hemos aprendido a amar de la forma equivocada. Porque asociamos el amor con caos, con sufrimiento, y aprendemos a tolerar más que a amar. Y todo esto nos lleva a una posición de sumisión, a una posición donde nos reducimos a nosotros mismos, donde le damos la espalda a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Y muy sinceramente pienso que el amor no debe ser concebido como sacrificio, todo lo contrario. El amor es... Y debe ser, por supuesto, bajo mi lente, disfrute alegría, motivación, eh, ese entusiasmo, esas ganas de, de dar lo mejor de ti siempre, no una carga pesada que debamos echar hacia adelante a toda costa. Y lamentablemente, no todas las personas están preparadas para asumir en forma sana y equilibrada lo que implica establecer un vínculo emocional con otra persona. Porque, por ejemplo... Hay aprendizajes inadecuados en la infancia y esto puede ser, pueden ser muy determinantes en este sentido y, y pretender establecer una relación con una persona que no sabe cómo hacerlo, cómo amar, cómo, cómo, cómo amar de forma sana incrementa las posibilidades de incurrir en una relación tóxica donde pueden llegar a ser normales, entre comillas, bien entre comillas, actitudes dañinas para ambos. Y eso pasa muchísimo. O sea, lo que lo que trato de decir es que es, es bastante común. Y miren, tomemos esto en serio. Una relación tóxica puede llegar a ser bastante traumática porque tu pareja se puede transformar en el principal factor de deterioro de tu salud mental y física. La influencia y el poder que tiene una persona que amas con todo tu ser sobre ti es inmensa. No se imaginan cuánto. En una relación de pareja, y bueno, por supuesto, en todo tipo de relaciones, solo que hoy estamos hablando de relaciones amorosas, debe haber, bajo, bajo como yo lo veo, respeto, amabilidad, comprensión, consideración, tomar en cuenta los sentimientos y emociones de la otra persona. Porque el objeto principal o el fin principal es el de es el de atenderse el de cuidarse emocionalmente que te alegre la felicidad del otro y atienda sus momentos dolorosos que estés ahí con él o con ella apoyándola llenándola de amor estando por y para esa persona que tanto amas eso es el amor y miren la única persona con la que vamos a estar el resto de nuestras vidas es con nosotros mismos así que si tienes que elegir a alguien siempre tienes que ser tú y eso se nos olvida, porque todo suena muy lindo así, así teóricamente, hasta que nos enamoramos y hasta que nos toca ponerlo en práctica. Y aquí vale mucho la dinámica de autopreguntarse o preguntarse a uno mismo, ¿yo cómo me siento aquí? ¿Yo qué es lo que yo quiero? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que quiero aquí? ¿Qué es lo que se alinea conmigo? ¿Esto está alineado con mis valores? ¿Esto está alineado con la vida que quiero vivir? Si tomo esta elección, ¿cómo sería mi vida a largo plazo? O quizás a corto plazo también vale la pena preguntar. Y tener muy bien claro ese destino es bastante importante para saber si hoy voy por el camino correcto con tal o cual persona. Porque hay muchas ocasiones en que la ruta de vida que yo quiero no necesariamente se alinea con la ruta de vida que la otra persona quiere. Entonces toca pensar, ¿qué tanto tengo que tensar la cuerda o puedo tensar la cuerda que me ata a la otra persona? Porque si vamos en direcciones diferentes, llegará el momento en que será simplemente incómodo seguir caminando juntos o atados uno con el otro. Sencillamente será insostenible. Y yo creo que ya como a manera de cierre, pienso que las red flags deben ser atendidas por el bien de nuestra salud mental y nuestro bienestar, atendidas a tiempo, porque luego puede ser muy tarde. Y cuando hablo de tarde me refiero a que puede llegar a ser muy doloroso, entrar en sitios donde teníamos claro que no eran para nosotros y aún así entramos. Así que Habla con tu pareja y haz que el diálogo y la comunicación sean la base de la relación. Expresa tus emociones, respeta tu espacio personal y también el de la otra persona, por supuesto. Valórala y también valórate. No olvides que el amor sano es aquel que está basado en el respeto, en la empatía, en el cuidado. Y por nada del mundo confundas el amor con conductas como la posesión, como los celos y la sobreprotección. Y sobre todo, ámate y quiérete a ti misma, a ti mismo, porque solo así serás capaz de querer de una manera sana a los demás. Yo te quiero a ti a partir de que me quiero a mí. Y así funciona. Espero que les haya gustado muchísimo el episodio. Les mando un súper abrazo. Les recuerdo que también se pueden conectar conmigo a través de mi cuenta de Instagram, arroba Nos vemos por allá. Y no se olviden de compartir este episodio con sus amigos y familiares. Muchas buenas vibras para ustedes. Nos vemos en el próximo episodio o hasta que nos volvamos a encontrar. Bye, bye.